pero ustedes también me lo tienen que decir a mí. Yo les digo, ¡Feliz Año Nuevo! Ahí está bien. Pensé que ya no, no querían que tuviera un Año Nuevo feliz. Hoy vamos a hablar de algo muy, muy importante que va con empezar el Año Nuevo. ¿no? Muchas veces nosotros para el Año Nuevo tenemos muchas metas de transformar nuestro cuerpo físico, de transformar nuestras finanzas, quizás eh, emprender algo nuevo. Pero hoy quiero hablar de algo que tenemos que hacer antes, algo que tenemos que transformar antes de que podamos transformar cualquier otra cosa. Vamos a hablar de que nosotros tenemos que estar transformando nuestra mente. ¿sí? Lo vamos a decir todos juntos. ¿sí? Uno, dos, tres. Transformando mi mente. En Romanos dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y llegue a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. ¿Por qué es tan importante cambiar nuestra mente? Primero, que si no pasa por la mente, no lo hacemos. ¿no? Muy pocas veces reaccionamos sin poder usar eh, nuestra mente. Capaz que los músculos se pueden mover, pero igual son señales que mandamos desde nuestra mente. Y es el arma donde, que más nosotros tenemos que usar aún más que nuestro corazón, porque sabemos que nuestro corazón eh, nos lleva para donde nos lleva nuestros sentimientos, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Pero mi mente es la que tiene que controlar mi corazón. ¿Amén? Entonces, vamos a ver por qué es importante que nosotros eh, cambiemos nuestra mente. Todos pensamos algunas cosas diferentes. Todos tenemos métodos de hacer diferentes las cosas, ¿no? Eh, hay personas que son súper, súper organizadas y tienen todo, todo. Yo me acuerdo mi, mi abuelo, cuando, eh, cuando estaba en Argentina, mi abuelo tenía todo en cajitas y tenía todo súper bien organizado. Y mi papá también, súper, súper organizado con todo. Todo tenía que estar derechito. Y yo no, no salí tan así, ¿no? A mí me cuesta un poquito más ser organizado y me cuesta un poco más organizar mi mente. Como ustedes saben, a mí me gusta mucho predicar de tres pasos para esto, cuatro pasos para esto, cinco maneras de hacer esto, diez cosas para hacer esto. Pero hoy lo voy a volver a hacer. Así es como yo me organizo. Así es como mi mente trabaja. Si yo no tengo todo, preparado y visualmente listo, me cuesta mucho, mucho, mucho organizarme. Así que hoy que vamos a ver, uno, dos, tres. Por supuesto que hay muchísimas, muchísimas razones por las cuales nosotros tenemos que cambiar nuestra mente. Pero hoy vamos a ver tres razones por las cuales realmente tenemos que cambiar nuestra mente para poder llevar un año nuevo exitoso. ¿Amén? Uno, mis pensamientos controlan 
mi vida. Mis pensamientos controlan toda mi vida. Mis emociones no controlan mi vida. Pero cuando yo pienso en tomar una decisión, en tomar un trabajo, en emprender cualquier cosa, cambia mi vida completamente. Y no solamente con las cosas que emprendemos, sino también con nuestras creencias. Yo tenía un amigo que pensaba mucho en las conspiraciones. Y estaba seguro de que el gobierno escuchaba eh, todo y, y que, que lo estaban siguiendo por satélite y que y él estaba completamente perseguido y él vivía de una manera eh, de una manera de acuerdo a su pensamiento. ¿no? Entonces, él siempre eh, tenía el teléfono sin internet y después lo prendía nada más cuando necesitaba y apagaba el internet. Ponía tape eh, negro en la, en la cámara de su teléfono atrás y adelante para que el gobierno no esté mirando qué es lo que hace. Y, y él, de acuerdo a su pensamiento, así él actuaba. O la gente que eh, realmente tiene un, un, un eh, enfoque en, en los marcianos. O, o gente, el otro día estaba viendo un documental, no me acuerdo dónde era, eh, pero en una selva donde, donde creían en el chupacabra. Y toda la aldea vivía conforme a cuidarse del chupacabra. Y tenían eh, unas rejas especiales con unos adornos que espantaban el chupacabra. Y toda su vida se manejaba de acuerdo a ese pensamiento. Nuestras creencias y todas nuestras decisiones controlan mi vida. En Proverbios dice, cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es fuente de vida. Nosotros sabemos que eh, el, el, el corazón, una vez que deja de latir, deja de ir sangre al, al cerebro y, y nos morimos, ¿no? Pero puede pasar de que nuestro corazón siga latiendo y nuestra mente ya no. Y ahí no podemos tomar decisiones, no podemos hacer más nada. Entonces aquí la Biblia, la palabra de Dios, nos está diciendo que tenemos que cuidar mi mente más que, más que nada en el mundo, porque ella es fuente de vida. A nuestra mente Dios nos va a hablar. Cuando Dios nos hable, cuando Dios nos revele algo, va a ser a nuestra mente. Alimentar mi mente con la verdad. Esto es una de las cosas que tenemos que hacer. ¿Cuál es la verdad? Cristo es la verdad, Dios es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Al igual que para mantener mi cuerpo, necesito nutrientes, necesito comida, necesito eh, comer de... de de diferentes eh, elementos, igual nuestra mente tiene que alimentarse de cosas espirituales, sino también nuestro espíritu en Jesús puede morir. La Biblia está llena, llena de, de pasajes que dice que no dejemos de que nuestro fuego se apague, de que avivemos nuestro fuego. Y una vez que nosotros le prohibimos a nuestra mente que se llene de palabra, empezamos a decaer. Mateo 4.4 eh, nos dice, 
No solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que salga de los labios de Dios. Amén. Nuestro cuerpo necesita alimento, pero nuestro espíritu necesita de alimento también. Si nosotros pasamos mucho tiempo sin alimentar mi espíritu, de la misma manera que mi cuerpo se debilita sin comida, sin palabra de Dios, sin verdad, también mi espíritu sufre. En Salmos dice, ¿cuánto amo tu enseñanza? Todo el día medito en ella. ¿Cuántos meditan en su palabra todo el día? A ver, levantemos las manos. Es muy difícil, ¿no? Meditar en la palabra todos los días. Pero con este pasaje se van a identificar más. ¿Cuánto amo unas arepitas? Todo el día medito en ellas. Hay mucho que sí meditamos bastante en arepitas, ¿no? Cuando nosotros nos relacionamos con comida o con, con nuestras, las cosas que nosotros amamos, ahí sí, mi, mi cerebro siempre está pensando en esas cosas. Pero si tan solo amáramos a Jesús como amamos unas arepitas. Romanos 8.5. Estamos leyendo muchos pasajes bíblicos porque nos estamos alimentando de su espíritu, de su palabra, de su verdad. Porque los que viven conforme a la carne ponen su mente en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al espíritu en las cosas del espíritu. Y aquí no estamos hablando ya de carne, eh, de carnitas. Estamos poniendo las cosas de la carne en lo que hacemos eh, en nuestra vida cotidiana. Mi trabajo, mis hobbies, mis amigos, mi familia. ¿Cuánto por ciento de mi mente está dedicada a las cosas carnales? ¿Y cuánto por ciento realmente estoy dedicado a las cosas espirituales? Esto es muy difícil. Muchas veces nos cuesta muchísimo, nos cuesta muchísimo poder eh, enfocarnos en las cosas espirituales. Porque nosotros, aunque la palabra dice que tenemos que vivir con fe, que fe es creer para poder ver, nosotros estamos acostumbrados a ver para creer. Si yo les cuento muchas historias, capaz que me crean o no me crean, porque no lo han visto. Pero si les muestro algo o les muestro un video, ahí sí lo van a creer porque lo están viendo, tienen evidencias. Y por eso a nosotros nos cuesta tanto poner nuestra mente en lo espiritual, porque no podemos verlo. Pero con una mente entrenada en lo espiritual, sí podemos ver. Amén. Amén. Dos. ¿Cuál era la primera? Claro. La primera razón por la cual tenemos que cambiar nuestra mente es que nuestros pensamientos controlan. ¿sí? Así que vamos a hacer un ejercicio de controlar la mente. A ver, nos vamos a poner de pie. Y van a saludar a la persona que tiene al lado y diga, despiértate. Dios te quiere hablar. 
Esto es importante para el próximo año. Ya todos nos vamos a estirar así. Vamos a estirar y vamos a prestar atención. Vamos a respirar, llenar nuestro, nuestra mente de oxígeno. Y ahora nos podemos volver a sentar. Y ahora un grande aplauso para que nos departemos. Porque nos vamos de batalla. Nuestra mente, la segunda razón es que nuestra mente es el campo de batalla. Dice la palabra de Dios de que, que mi, mi, mi lucha no, no está aquí, sino que es todo en, en la mente. Y todo lo que va a pasar eh, de, de, en todo este año vamos, va a ser de aquí. ¿sí? En Romanos dice, en mi interior me gusta la ley de Dios pero veo algo que se opone a mi capacidad de... Es la ley del pecado que está en mí y que me tiene preso. La palabra de Dios dice que nos cuesta razonar de que me gusta la palabra de Dios, me gusta venir a la iglesia, me gusta alabar, me gusta adorar, pero me cuesta mucho levantarme antes de trabajar a leer la Biblia. Me encanta la palabra de Dios, pero cuando llego del trabajo y me siento a leer la Biblia, en el segundo renglón ya me quedé dormido. Me encanta la palabra de Dios, pero cuando oro en mi casa solo, empiezo orando y termino eh, recordando la novela que, que vi. Nos gusta la palabra de Dios. Por eso estamos aquí todos hoy en la iglesia, pero la ley del pecado, nuestra condición, nuestra naturaleza humana, se opone a los pensamientos celestiales, se opone a los pensamientos eh, que tienen que ver de Dios. Otro punto es que yo soy lo que pienso que piensan de mí. ¿Sí se entiende, no? Yo soy lo que yo pienso que esas personas piensan de mí. Cuando no ponemos las cosas, cuando no ponemos la mente en lo espiritual, ponemos la mente en lo carnal, en lo terrenal, y nos importa mucho qué es lo que piensan de nosotros. Y si un grupo de personas dice, no, no, el Leo nunca, nunca se puede confiar en él, el Leo es esto, lo otro, yo voy a empezar a pensar que yo soy lo que piensan de mí. Y esto puede ser muy peligroso porque nos saca de lo que Dios piensa que yo soy y me trae culpa, me trae depresión y me pone una venda que no puedo pasar. Y luego nos sentimos que no somos aptos para servir en un ministerio, no nos sentimos aptos para servir en la iglesia. No nos sentimos aptos de ser hijos de Dios. Segunda de Corintios dice, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoremos sus ardides. Sabemos que tenemos un enemigo. ¿sí? ¿Cuántos saben que tenemos un enemigo? Mientras más nos apegamos a Dios, mientras más nos acercamos a Dios, 
más nos va a atacar. Si yo ya ni me importa ir a la iglesia o voy a la iglesia nada más por compromiso, porque ahí están mis amigos, y no pongo mi mente en las cosas de Dios, ¿qué interés tiene Satanás de atacarnos? Si realmente le estamos haciendo el trabajo a él ya, ¿no? Nosotros mismos nos estamos saliendo eh, de, del carril donde Dios nos quiere llevar. Pero nosotros como cristianos tenemos que saber, tenemos que ser vivos, tenemos que razonar de que sí hay, sí hay un enemigo que me quiere atacar y yo te, no puedo ignorar las cosas. No tengo que dejar de que Dios tome ventaja de que yo no estoy razonando. Dice, eh, la, los, los ardides son los ataques de Satanás, los, las artimañas, los, los planes que él tiene. ¿Y cuántos saben de que el diablo es mucho más anciano que nosotros? Tiene mucho más años de vida que nosotros. Hasta capaz que sabe más de nosotros que nosotros mismos. Y sabe exactamente cómo atacarnos. El diablo no va a aparecerse como el diablo y decir, ven, hagamos un pacto. Es muy posible que no. Espero que no. Oro que no me pases. Pero si se me llega a acercar así, obviamente no. Obviamente no voy a ir, ¿no? El diablo va a venir y va a tramar y va a tentar con algo que él sabe que a mí me gusta. Y no va a ser de golpe. Me va a dar un poquito para que pruebe, otro poquito, y así yo voy a ir. Yo voy a ir. Los cristianos muchas veces decimos, no, es que cayó en pecado. Cayó en pecado. Nadie cae en pecado. Si yo estoy con un fuego ardiente de Dios, del Espíritu Santo, y, Dios me viene, y el diablo me viene a tentar, es muy posible que yo vaya a tener la mente en, en Dios y no, 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 no voy a querer caer. Es una decadencia. Es un poquito aquí, un poquito allá. Voy soltando, voy soltando. Y cuando quiero saber, estoy lejísimo. Esta historia la he contado antes, pero la voy a volver a contar. Yo fui a Australia con, con mi papá, ¿no? a visitar a mi tía que vivía allá, que vive allá. Y fuimos a una playa de Galveston, estábamos nosotros dos solos. Y yo me fui a, a un laguito ahí que, que, que había y mi papá se metió al, 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 al mar, ¿no? Y eran olas muy grandes. Imagínense que ahí son los campeonatos de surf y las olas son tremendamente grandes, así, como el techo. Y ya sé que no me van a creer porque no lo han visto, pero así son. Búsquelo en internet. Y cuando caí en las olas, ¿y cuántos han estado en, en, la, en la, alguna playa cuando la ola se está formando, viste, que, que, te, que te, te absorbe, no? Pero si, como en las playas de Galveston, no te hace nada, ¿no? Porque, o sea, no hay muchas olas eh, fuertes que digamos. Pero allá sí, allá sí que te, te arrastra, ¿no? Entonces, eh, mi, mi, mi papá se fue ahí, yo estaba así. De repente suena una alarma 
ten, en, en Australia tienen alarmas ¿no? y ciertos colores que, por ejemplo, amarillo es alguien que se está ahogando, rojo es que hay eh, tiburones o algún animal en específico y tienen diferentes números para, sin, para significar que todos tienen que salir y por qué. Me acuerdo escuchar una sirena eh, y que todos, todos se, se, algunos se, se ríen porque ya conocen la historia. Entonces, se reúnen todos y, y yo digo, ¿qué, ¿qué estará pasando? ¿no? Y miro, y miro, y cuando miro, adivinen quién era. ¡Mi papá! ¿Qué pasó? Y yo solo no hablaba nada de inglés y salí corriendo, ¡es mi papá, es mi papá! En español. Y me decían, ¿qué está diciendo? Y, y empieza a, a le está, lo están eh, haciendo CPR y empieza a escupir agua y a vomitar agua. Y después me dice, no, es que no, no sé. Me metí y de repente, cuando, cuando quise ver, ya estaba completamente metido y ya, ya no podía nadar. Ya estaba demasiado lejos, demasiado lejos. Y así igual nos pasa con el pecado. Voy a probar un poquito, a ver si está fría el agua. No voy a pecar, no voy a pecar mucho, ¿no? porque nosotros le ponemos valores, ¿no? Si pecamos un poquito, no, no, es, no es tan malo. Y pecamos un poquito y, ay, y salgo, ¿no? Y peco otro poquito y ya, ya. Me... Viste que al principio el agua está fría, no nos gusta, ¿no? Así pecamos y está fría el agua y no, no, no quiero pecar. Pero ya el, después el agua no se siente tan fría, ¿no? Ya se empieza a sentir lindo el agua y ya empezamos a nadar, ¿no? Ya, no, ya, ya estamos nadando y nos va chupando la corriente y nos va, nos lleva, nos lleva. Y cuando queremos saber, estamos completamente lejos de Dios y en peligro de muerte. Tenemos que tener mucho, mucho cuidado. No ignoremos que hay un enemigo. Es cierto que somos humanos, pero no luchamos como los hombres de este mundo. Las armas que usamos no son las del mundo, sino que son poder de Dios capaz de destruir fortalezas. Nosotros no, no, no estamos peleando contra un enemigo físico que lo podemos agarrar y pegarle. ¿no? Estamos peleando contra un enemigo que nos ataca en la mente. ¿Cuál era el punto? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era el punto número dos? Es el campo de batalla. Todos los pecados y todos los ataques de Satanás van a ser aquí. No van a ser nuestro exterior. Va a ser todo nace en nuestra mente. Aquí, aquí es todo el campo de batalla. Pero gracias a Dios tenemos armas que pueden destruir fortalezas. Así destruimos las acusaciones y toda alteranía que pretenda impedir que se conozca a Dios. Todo pensamiento humano lo sometemos a, a Cristo para que lo obedezca a Él. Todos los pensamientos, si yo tengo un pensamiento de que no me siento lo suficientemente capaz para hacer algo, ese pensamiento se lo tengo que dar a quién? A Dios. Yo pienso que no soy lo suficientemente bueno. Se lo doy a Dios y dice que el pensamiento lo va a obedecer a quién? A Dios. Y Cristo no decir, no, primero que no necesito que seas capaz. Aunque fueras un completamente incapaz, 
Dios lo va a hacer para glorificarse a Él mismo. Todo pensamiento que nosotros tengamos, cosas que queramos emprender, pensamientos negativos sobre mi persona, pensamientos negativos sobre mi vecino, sobre mi hermano, todo eso se los someto a Dios, le entrego esos pensamientos a Dios y esos pensamientos lo van a obedecer a Él. Ok, ¿cuál es el número uno? Mis pensamientos controlan mi vida. ¿Y qué acabamos de ver? El campo de batalla está en nuestra mente. La mente en lo espiritual es la llave de la paz y la felicidad. ¿A cuántos le han pasado que han estado tan angustiados o tan tristes de que no pueden dormir y se desvelan? Que tenemos problemas financieros y no, no puedo dormir porque estoy todo el día pensando cómo voy a hacer. O, o estoy angustiado porque tuve un problema con algún familiar o con alguna persona y, y, y no siento paz, no me siento feliz, me siento angustiado, me siento pesado. Ese pensamiento no me está dejando ser feliz y estar en paz. Una mente mal administrada crea angustia. La administración de nuestra mente es cómo nosotros pensamos, cuál es el orden mental que nosotros llevamos. Y si mal administramos nuestra mente, nos trae mucha angustia. Pero una mente bien administrada crea paz. Una mente mal administrada crea Infelicidad. No sean unos infelices. Organicemos nuestra mente. Una mente bien administrada crea felicidad. En Romanos 8, 6, dice, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en lo espiritual es vida y paz. La mente puesta en lo espiritual es la llave de la felicidad y la paz. ¿Cuántos les gustaría experimentar esa paz verdadera? Cuando uno alcanza a sentir esa paz que te trae Dios, es increíble las cosas que te pueden pasar y sentir paz. Cuando mi primer hijo nació, perdí mi trabajo unas dos, eh, una o dos semanas antes de que naciera, perdí mi trabajo eh, y ahora tenía mi esposa y un hijo que mantener y no tenía trabajo. Y en ese momento yo sentí una paz. Cuando perdí mi trabajo no me preocupé en lo más mínimo y sentí una paz. Yo sabía que Dios lo iba a arreglar. Y en cualquier otro momento de mi vida... No, no hubiera sentido esa paz. En los momentos que yo me he alejado de Dios, cualquier cosita que me pase, me angustia. Cualquier cosita que me pase, me siento pesado, siento mal. Hasta me siento eh, como que me merezco bendición de Dios. Si soy tu hijo, ¿cómo no me vas a bendecir? 
pero es cuando nosotros estamos lejos de las cosas de Dios que sentimos esa angustia, esa infelicidad, esa tristeza. Tenemos que poner nuestra mente en Jesús. ¿Qué es lo que haría Jesús? Es, es muy importante que nosotros tengamos ese concepto. Dice la palabra orar sin cesar. Y no es que vamos a estar todo el día orando, 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 orando. Es una manera de pensar. Es una manera de pensar. Si yo tuviera eh, un amigo al lado o un pariente al lado mío y, y, y yo estoy eh, en mi computadora o en el teléfono, ¿iría a las mismas páginas que iría si no me están mirando? ¿Me escribiría ¿Diría cosas que el que me está mirando? Si me cae un martillo en el dedo del pie y estoy solo, me acuerdo hasta los ancestros de la persona que fabricó el martillo, ¿no? Pero si están en una reunión con el pastor Gamero y con el pastor Leopoldo y se le cae el martillo, ¿ah? ¡ay, bendito! ¡Ay, señor! Cambiamos un poquito, ¿no? Cambiamos un poquito nuestro actuar cuando nos están mirando. Pensemos como que Jesús nos está mirando. Y eso es algo muy difícil de lograr porque otra vez nos cuesta mucho vivir por la fe. Nos cuesta mucho vivir de una manera que nosotros no podemos ver bien. Dice la palabra de Dios que lo que vemos nosotros es un reflejo de lo que está en el cielo. Entonces vemos, los reflejos a veces no se ven muy bien, ¿no? Y de esa misma manera nosotros tenemos que tratar de discernir y poner nuestros pensamientos en Jesús. Segunda de Timoteo 2.8 dice... Acuérdate de Jesucristo, el linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi, a mi evangelio. Recuérdate, recuérdate a Jesús. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús si estuviera en el 10 en el tráfico? Jesús tiene que ir a predicar eh, a una iglesia y está completamente atorado el 10 porque hay un accidente. ¿Cómo se comportaría Jesús? ¿No? ¿Cómo me comporto yo? Hebreos 12, 3. Si alguna vez se sienten desfallecidos y agobiados, piensen en Jesús, quien soportó pacientemente el maltrato de parte de los pecadores. Eso es sí muy difícil hacerlo, ¿no? Porque cuántos... ¿A cuántos le han dicho, eh, uh, comete, todo en el, comete toda la comida del plato? Porque hay niños en África que se, que se, que se están muriendo de hambre. ¿No? Somos muy afortunados nosotros. O 
eh, le pasa una tragedia a alguien, oh, no, pero hay gente que le ha pasado peor. En realidad no me ayuda tanto en pensar que a alguien más le ha ido peor. Pero esto mismo es lo que nos está diciendo la Biblia. Cuando me pase algo malo a mí, recordemos que a Jesús le pasó peor. ¿No? Yo creo que que nos hayan puesto un ticket, la policía, por una infracción, no es lo mismo que ser crucificado. Digo yo. No creo que se sufra igual. No creo que perder un trabajo es lo mismo de que alguien te haya traicionado. El peso del pecado del mundo. Recordemos de Jesús en los momentos que me siento agobiado y desfallecido. ¿Amén? No solamente es suficiente en pensar en Jesús, también tenemos que pensar en los demás. En Filipenses 2, 4, dice que cada uno no busque solo su propio bien, sino el de los demás. Y esta es otra manera de pensar que tenemos que vivir, que tenemos que ser generosos, de que no importa solamente yo, yo no soy el único que existo en el mundo y mi vida no es una película donde yo soy el, 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 el personaje principal. ¿No? Mis decisiones, mi pecado, afecta a todos. Mi pecado puede ser piedra de tropiezo para muchos a mi alrededor. Mis decisiones no solamente me afectan a mí y no puedo tomar decisiones como que si nadie más importara. Acá dice que no solamente busquemos mi bien, sino el de los demás. Vamos a ver qué más nos dice la Biblia. En Hebreos 10, 24, dice, busquemos la manera de ayudarnos unos a otros a tener más amor y hacer el bien. Sería muy difícil, eh, sería muy, muy hermoso este mundo si todos nos ayudáramos, ¿no? Pero desafortunadamente, eh, yo he tenido trabajos donde si vos no luchás por vos mismo, no, no ascendés. Y esa es la manera que nosotros vivimos. ¿Por qué creemos de que tenemos tantos contratos, no? Uno tiene un contrato para que si el otro falla, ¿no? Y uno nos, nos protegemos, ¿no? Nos protegemos cuando se arma una compañía, uno se protege con que esté todo bien y que nadie me haga daño, ¿no? Si alguien me dice, dale, te presto plata, pero no lo conoces muy bien, ahí se firma algo para acordar o dame algo a cambio. No confiamos en nuestros hermanos. Tenemos mucha desconfianza y no hacemos algo para el bien de la persona. ¿No? Y si te ayuda, si te ayudo, ¿qué saco yo? ¿Cuál es mi beneficio? O sea, si yo te voy a dar, ¿qué es lo que me vas a dar a cambio? Lo que queremos hacer un, un negocio, un trato, y no estamos haciendo algo simplemente por el bien, aunque me perjudique a mí. Y lo último que tenemos que pensar 
es que tenemos que pensar en la eternidad. ¿No? ¿Qué persona, lógicamente, eh, si se va a mudar a una casa y va a pasar por un corto tiempo en su apartamento, va a gastar mucho dinero en decorar y pintar el apartamento si solamente va a estar ahí un rato? ¿No? ¿Qué persona le hace el cambio de aceite y limpia bien un auto rentado, un auto alquilado? ¿Alguien lo ha hecho? Le alquilan un, alquilan un auto y van y le hacen el cambio de aceite y lo limpian, lo aspiran adentro. Es algo temporal. Yo no, no vamos a gastar nuestro dinero en algo que es corto. Esta vida es un auto alquilado. Esta vida es un apartamento corto donde vamos a estar para irnos a nuestra casa. Nuestra casa, nuestra residencia es en los cielos. Y nosotros todas las cosas que vamos a hacer en esta vida no va a ser para invertir en algo temporario. Tenemos que invertir para nuestro lugar donde vamos a vivir, nuestra casa. Tenemos que edificar allá porque ahí es donde vamos a estar. Colosenses 3.2 dice, piensen en las cosas del cielo, no en las de las tierras. Muy simple, ¿ah? ¿eh? Muy simple. Piensen en las cosas del cielo, no de aquí en la tierra. No inviertan aquí. Inviertan donde van a vivir. Ninguno ha visto, ninguno ha oído, ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Suena muy cliché decirlo, pero Dios tiene un plan para tu vida. Eso lo escuchamos muchas veces. Siendo cristiano, sí, Dios tiene un plan para mi vida. Pero sí, es muy poderoso. Dios sí tiene un plan para tu vida. Pero igual que un plan, hay que seguir ese plan. Si yo no sigo ese plan, no voy a alcanzarlo. Dios no te está regalando un futuro. Por la gracia, Dios nos regala la salvación. Pero para llegar al destino que Dios tiene para mi vida, ese sí hay que trabajarlo. Ese sí, conscientemente, hay que ir y buscar el plan que Dios tiene para mi vida. Y sé que yo ni me puedo imaginar los planes que Dios tiene para mí pero nunca lo voy a alcanzar y nunca me voy a enterar si yo no tomo esa iniciativa. Y con eso llegamos a nuestro último punto. Que nuestros pensamientos se hagan en acciones. Si yo estoy todo el día pensando en, un, un, en una idea nueva de negocio, ¿no? siento que Dios me puso una idea nueva de un negocio y medito en ella día y noche. Y pienso, y pienso, y pienso, y organizo, y escribo los planes, y, y, y tengo todo perfecto, y todos los días pienso y, y, y calculo, pero nunca emprendo, no va a pasar. No va a pasar. Que nuestros pensamientos se transformen en acciones. Es la única manera que nosotros vamos a poder. 
Y vamos a leer este último pasaje en Proverbios 16.3, que realmente me encanta. Dice, pon tus actos en las manos del Señor y tus planes se realizarán. Por nuestras propias fuerzas capaz que no vamos a poder. Pero si yo pongo mis planes, mis deseos, lo vamos a lograr. ¿Cuántos han escrito en un papelito o en su celular sus metas para el 2019? Dos personas. Qué bueno. Al resto, los motivos que lo puedan hacer. Los que van a improvisar ahí. Los motivos que lo puedan hacer. Porque si tienen, eh, si son desastrosos mentales como soy yo, si les cuesta mucho organizarse y ustedes tienen metas escritas, a corto plazo, a largo plazo. Y esas metas las ponen en las manos del Señor. Según su voluntad, sí se van a cumplir. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? Vamos a darle un aplauso al Señor. Tenemos que salir de nuestra tenemos que salir de ser esclavos de nuestra mente como cantábamos que ya no somos esclavos del temor que el miedo no gobierne este año yo sí voy a admitir de que este año que ha pasado el 2018 sí ha sido un año donde yo he tenido Temores. Donde hubieron momentos de mi vida donde dije, ¿esto se, se irá a solucionar? ¿Cómo voy a hacer para atravesar este momento? ¿Cómo voy a hacer para atravesar este desierto? Y no vemos salida y nos convertimos en prisioneros en esclavos de nuestra propia mente donde no podemos pensar no podemos razonar donde la palabra de Dios nos gusta pero hay algo que me oprime hay algo que me impide realizar mis planes que el Señor quiere para mi vida que este año 2019 no sea un año donde estamos con temor no sea un año que tenemos incertidumbres no estoy diciendo de que en este año no vas a tener problemas porque los van a ver pero en qué mente nos va a agarrar los problemas cuánto me va a afectar cuánto tiempo voy a durar en la prueba para poder pasar esa tormenta nos vamos a poner de pie vamos a levantar nuestras manos y ahora pensemos en todas las cosas que queremos lograr este año 2019 todos los proyectos de familia proyectos de trabajo relaciones que quiero arreglar a 
¿hasta dónde quiero estar financieramente? Y pongámoslo en sus manos. Pongamos nuestros pensamientos, dice la palabra de Dios, que pongamos nuestros pensamientos en sus manos. Y todo lo que emprendamos se va a cumplir conforme a su voluntad.